0: Asculția dispune un podcast oarecare.
1: Aloha prieteni, de aici însă fragileză se lucrează cu spor la acest podcast episodic ce apare și dispare, exact cum spune și vorba, Cam măgarul Ultima oară când ne-am auzit a fost la o masă rotundă alături de alte persoane cu vieți mult mai interesante decât, decât a mea și sper că v-a plăcut discuția. Eu cel puțin m-am distrat.
0: Nu ne interesează Adi. E
1: atunci pap. Și a dați voi play la al podcast. Păi ce? De data asta sunt singur el,
0: bing, bang.
1: și vorbim despre ce s-a întâmplat în lume în ultimele două săptămâni. Pula mea Că doar despre asta e vorba, nu mai să mai de acum în lume, nu tată? Bula mea, că na. Cel mai răsânător subiect în ultimele zile a fost Superliga Europei. Ceva competiție sinistră de fotbal gândită de niște oameni foarte bogați ca să învârtă mai mulți bani, fiindcă s-au s-o speriat foarte tare de COVID. Bine, partea asta financiară cu COVID-ul îi cred, dar în același timp, mare parte joacă și managementul lor dezastruos financiar. Ider, uai. S-au gândit băieții, lasă bă că o fac eu liga mea. Oamenii mei, unde nimeni nu intră și nimeni nu iese decât față de ce stabilim noi intern și financiar și aia e. Ce naționale? Ce ligă campionilor? Ce UEFA? Ce FIFA? Bineînțeles că faza asta a durat 48 de ore, vă dați seama, adică mai mult durează să mă hotărăsc eu cu ce mă rând într-o zi. După 48 de ore, timp în care fanii s-au dezrădăcinat de cluburile lor de, de, de la suflet, au ars tricouri și steaguri, au pus afișe capetele patronului sub titlul Wanted, după ce a intervenit și politicul, în fine și UEFA, UEFA de fapt a mai plusat cu niște bani la Liga Campionului, că de fapt da, despre asta e vorba, să dea bogaților mai mulți bani, că asta era tot ceea ce, ce cereau ei la viitoarele competiții europene. Ce au zis băieții cu ideea creață? Gata hai că a ajuns, a fost mișto Superliga asta, o mai facem și altă dată, dar pentru acu e suficient. Din cele 12 cluburi de fotbal implicate în faza asta, adică Juventus, Inter, Milano, AC Milan, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid și din Anglia, City, United, Arsenal, Spurs, Liverpool și Chelsea, fiecare au ieșit rând pe rând cu potopul care a fost strânit de Chelsea și City pentru că ăștia au fugit primii. Acum trebuie să înțelegem și de ce scandalul ăsta, că na, dacă tot mi-a caparat și mi-e bula și probabil nu mai a mea și altor altor câțiva, am zis că na, trebuie să învățați și voi ceva din mizeria asta de podcast, Nu adică dacă tot mănânc rahat pe aici. Practic, ce au făcut patronii cluburilor respective a fost să creeze o ligă de fotbal doar pentru ei. Acești patroni nu s-au consultat cu nimeni altcineva, nici măcar cu proprii angajați din interiorul clubului, adică jucătorii sau staful tehnic sau mai știu eu ce. Nu frate, nici măcar ăștia au fost strict sus, sus, sus de tot, ultimul nivel știi, doar acolo s-a, s-a vorbit și acolo s-a ținut secretul, un fiasco total ce să mai, și bineînțeles totul pentru a număra mai mulți bani la, la final de zi uh, competiția asta, gândită de ei nu avea nicio bază de sportivitate sau de competitivitate, deci nu nu, nimeni nu retrograda nimeni nu promova și plus era condus fix de fixe patronii cluburilor fondatoare înțelegeți ăsta, ăștia, ăștia 12 plus încă 3, că trebuiau să fie 15 iar toată liga trebuia să aibă 20 în total, că na, erau invitați alte 5 echipe după niște criterii pe care nu le știm. Ăștia ziceau că, vezi, chipurile criterii erau sportive, de unde dracu? Trebuia să ai bani frate, ce să mai... În fin, deci ca să vedeți schemă, da? Practic un fel de NBA sau de NFL, ca la americani, unde nu se întâmplă nimic sportiv, e doar spectacol, e doar ca mai vezi un dribbling, mai vezi o pasă, mai vezi o chestie și zici, mamă, ce șmechere asta... Problema e că americanii au crescut cu cultura asta. Adică, la ei, dacă te duci și le spui băta, da, voi pe ce pază jucați? Adică, gen, voi cum stabiliți cine ce e campion aici? Doar pentru că câștigați între voi mereu aceleași echipe niște meciuri? Și unde ajungeți cu asta? Unde duce? E, sistemul ăsta la ei merge și ei au o cruță de bani. Văd banii cu, 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 cu gălata, Adică, gen, n-au, n-au nicio treabă băieții. E bine, chestia asta au vrut să o duc în Europa, unde Europa are o tradiție, mai ales cu fotbalul, nu poți. Cluburi muncitorești, mai ales în Anglia, unde suporterii din tată în fiu, adică din generație în generație. Dacă, de exemplu, ești din Liverpool, îți a e Liverpool sau Everton, nu e Manchester, nu e, mai știu, Chelsea sau nu, tată că te mănâncă, te mușcă din tine ca din ce vorbești. Mă rog, deja am impresia că ăsta ar fi subiectul principal al episodului, dar stați așa că nu e, adică Hold On, chiar nu e. S-a răsculat, cum am zis, întreg globul împotriva ăstura, iar cu chiloții trebuie rând, au zis, bine, renunțăm, da, ca să continui povestea să o cel puțin pentru acum, pentru că faza e că, cine știe, într-o zi s-ar putea să avem liga asta, dar într-o formă poate mai sportivă, o să aibă grijă UEFA de, de căcatul ăsta, știi, să o facă cumva, să zică habă totuși, să fie și un criteriu sportiv, că nu putem așa. Dar până atunci, patronii ăștia au încălcat mai multe principii, cum am zis mai devreme, mai ales în Anglia, cel istoric. Cluburile astea au sute de ani în spate. Nu poți să vii să le rupi de propriul pământ. Știi, de propria tradiție. E foarte greu. Nu poți să faci chestia asta așa oricum. Apoi de cel competitiv. Adică fanii înșteaptă cu nerăbdare weekend de weekend să-și vadă echipa performând. Luptându-se, gentele la egal la egal cu orice adversar. Pe teren, da, sportiv. Cel al respectului. Da, prin faptul că s-a vorbit numai acolo sus, s-a ținut secret și s-a ieșit cu un căcat de statement, de conferință de presă, nici măcar conferință de presă, comunicat de presă, în care s-a spus băgata, asta e liga noastră, nu mai vrem FIFA, nu mai avem UEFA, la revedere, noi ăștia ne-am luat cluburile și am plecat. Bă, stau așa. Ce? Și asta, în fratele meu. După ce s-a dus toată furtuna asta, da, după ce s-au terminat astea 48 de ore în care toată lumea s-a retras, vă dați seama că niște oameni au ieșit total din scenă, gen președintele, fostul președinte al lui Ventus, acum Andrei Anieli, care a susținut foarte mult chestia asta, Ed Woodward, care a fost și el un fel de chairman la United, la Manchester United, și el a zis, bă, dau demisia. Deci ăștia doi, practic, din potențial multimiliardar au devenit șomeri, că de. Și cam asta a fost până acum. Povestea se continuă, vom vedea. Ideea e că nu vine să cred, că, de fapt, nici acum nu vine să cred, cât de tare m-a acaparat, fraților, treaba asta. E singurul lucru din lume care m-a prins atât de tare în ultima perioadă. Nici măcar politica, nici măcar faptul că s-a schimbat gen Șeful la Ministerul de Sănătății Ministru, ca să înțelegeți gen, Eu am stat să mă uit zilele trecute Am stat să mă uit două ore Pe pagina tackle.ro La o discuție super mișto Un live super mișto Pe tema asta, gen, cu foarte mulți invitați A fost mișto, gen, Asta și m-a prins Nu-mi vine să cred, eu nu fac de obicei chestia asta Ideea e că acum s-a terminat Ne întoarcem la ale noastre, pe care sunteți fan fotbal Și cum ar veni Hai și podcastul ăsta Să ne întoarcem la ale noastre Whatever ale noastre ar fi
0: Ești un terminat
1: Trecem uh, acum repejor la noutățile săptămânii? Cele care ne mănâncă toate zilele sau pur și simplu nu ne mănâncă nimic, că nu ne pasă? <laughs> Ce glume bune, Faust, <laughs> bap
0: Da, ești foarte glumeț, nebunule
1: Hai gata că te înveți, nu crezi? Din tehnologie nu prea avem multe de spus, în afară de faptul, mamă frate, și că nu prea avem multe de spus, dar și vă și ce sunt. <laughs> în fine, Apple a făcut un eveniment unde a scos niște mecuri colorate care a întors lumea cu curul în sus, la modul toată lumea e like, wow, vreau unul. Asta pentru că aparent ei au mai scos astfel de mecuri multicolorate în trecut și a făcut apel, bineînțeles, la, la amintirea fanilor. O retroversiune mai actuală. E trendul asta de habă că ți aduc aminte cât de frumos era o dată, dar pe lângă asta să și actualizezi pentru prezent, știi? să ți fie de folos acum. Foarte mișto! Facebook se bagă pe audio super tare, cine ar fi crezut, adică după Clubhouse, după Twitter Spaces, ce vorbismă. Facebook bineînțeles că face și el pași către podcasturi și către tot ce înseamnă voce. Soundbites pare că ar fi unul dintre produse care a fost anunțat de Facebook ar fi acest feed continuu unde oamenii pot posta mici fragmente audio. Dacă vă aduceți, vă amintesc dacă mă rog, urmăriți zona asta. Twitter a vrut să facă ceva asemănător cu audio tweets. N-am mai auzit nimic de atunci, aparent acum e și Spaces. În fin. Live Audio Rooms ar fi clona Clubhouse de la Facebook unde vei putea ține aceste pseudo conferințe live audio și se gândesc ei că pentru podcasturi probabil vor conecta cu Spotify fiindcă au o relație bună cu ei Aceasta mă rog implementare direct în platformă unde vei avea posibilitatea să asculți direct podcasturi în Facebook. Vedem, nu știu cu ce ar ajuta asta Spotify sincer, dar vedem. Ideea e că trendul social în momentul ăsta este foarte mult audio, audio și audio și era audio, audio și pe lângă asta bineînțeles NFT-urile, dar aia e altă poveste. Tot aici că discutăm despre tehnologie, Instagram te va lăsa să ascunzi like-urile dacă vrei, conform ultimului lor test. Povestea a cu de acum un an sau doi, dacă mai țin o bine minte, în care au făcut ei această încercare de autenticitate a platformei, da? Că, bă, și Instagram, adică, mă rog tot, Facebook, au zis ei că vor ca oamenii să nu mai fie atât de stresați, atât de uh, push, under pressure, de dorința de atenție și de validare, știi, să vadă că lumea îi validează prin like-uri și prin comentarii. Așa că au zis că se ascundă like-uri. Au făcut testul ăsta în Brazilia, dacă nu mai știu, rezultatele au fost așa și așa, adică unii oameni au fost mulțumiți, alții nu au fost mulțumiți, în fine, iar acum s-au decis, evident, ce să facă, să o dea pe utilizator. Cel mai simplu, Nu? ascunde nene, raicurile. De ce? Păi, dacă ți-e rușine, dacă n-ai cu ce te lăuda, dacă nu vrei să le vezi, dacă nu vrei presiune în viața ta, dar oricum o ai, știi cum e? Hai ca e, da, ideea, hai, 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 hai o să o dăm pe utilizator. Și altele, tot din zona de tehnologie, dar mai scurte, Domino's va începe livrarea de pizza cu roboți autonom prin Houston. Very nice, ar fi, ar fi fost ar fi și interesat să am o chestie genul ăsta. Clubhouse va lansa, sau mă rog, așa se aude, varianta de Android luna viitoare. Pregătiți-vă de potop. WeRide, un startup chinez cu mașini autonome, a primit acceptul de a testa tehnologia pe drumurile publice din San Jose și NASA a semnat un contract cu SpaceX pe 2,9 miliarde de dolari ca cea din urmă companie, cea al Elon Musk, să ducă oameni pe lună ca parte din viitorul turism spațial. Marf! Suntem în perioada vaccinării. Am fost și o săptămâna trecută să-mi injectez jumate chip în braț, momentan încă se se instalează softul. ul e la 50%. Aștept și rapelul pentru 100% și dacă tot mi-am făcut vaccin Pfizer, am zis că hai să văd ce mai zic băieții ăștia. Ei bine, se pare că președintele Pfizer a declarat zilele trecute că aparent ar fi nevoie de o a treia doză la un an după rapel pentru a se păstra imunitatea. Bineînțeles că doar nu săpăm de că scăpăm de COVID dacă ne vaccinăm toți. Eh? Departe, vremurile frumoase sunt, sunt de mult uh, apuse. Ideea că zicea președintele ăsta că testele au început testele cu a treia doză, dar au început undeva în, fa- în februarie și până acum rezultatele ar fi, uh, ar fi favorabile. În continuare ei caută să vadă cum reacționează corpul, ce efecte adverse ar putea exista. Dar până acum suntem picii. i Că tot am vorbit de NASA mai devreme, Ingenuity, este helicopterul rover trimis pe Marte, a reușit săptămâna trecută să se detașeze de la Sol în primul său zbor controlat de pe o altă planetă. Chestia este importantă totuși, pentru că înălțările de genul ăsta permit o vedere de ansamblu a planetei și putem astfel afla mai multe despre ea. Anul ăsta se pare că ar mai fi vreo patru zboruri de acest gen, programate pentru research. Sunt
0: sigură că Elon Musk jubilează într-un colț. Zdai
1: seama! Pe meleagurile noastre, în Camera Deputaților, săptămâna trecută s-a votat o lege importantă: legea brățărilor electronice. Ce face legea asta? Mă rog, nu legea, brățările. Dar cu asta se va putea monitoriza. De acum înainte, agresorii domestici cu ordine de protecție. Practic, polițiștii vor afla imediat când un agresor încalcă ordinul, iar protecția asta nu va mai rămâne doar pe hârtie. Acum depinde și cum se vor mișca polițiștii respectivi, da? Dacă nu știați, anual 40% din ordine de protecție sunt încălcate. <fri> Unicornul românesc, UiPath, s-a listat la bursa din New York săptămâna trecută cu o evaluare la 29 de miliarde de dolari după ce a strâns peste 1,3 miliarde de dolari de la investitori. Pa chiar au vândut acțiuni la 56 de dolari peste obiectivul lor. Bravo băieți! De ce vorbim despre asta? Pentru că e o companie de automatizare ce folosește inteligența artificială care a pornit dintr-un apartament de aici de la noi și a ajuns, iată, pe bursa de la New York. Un studiu bazat pe vreo 2000 de persoane, milenial și zoomări de-o parte și de alta, a conchis că zoomării preferă filmele și serialele la urmă. Adică deloc. 26% au zis că preferă gamingul în pofida acestora, 14% au zis că preferă să asculte muzică, 12% să facă surfing pe internet și 11% să șoarda ajurea pe social media. Cinstit. Dar ca să fiu și mai cinstit, Studiile de genul ăsta nu înseamnă nimic Ai ca Mai ales când cuprind niște cifre atât de, de mici Un eșantion atât de mic Eu zic să lăsați prostiile și să vă uitați la pe Netflix Cu cel mai tare art heist din istorie Sunt patru episoade, aproximativ 4 ore, nu mai mult Și eu zic că o să vă curgă bare din gură când o să vedeți ingeniozitatea unora
0: Hunebunule, nu ne lua așa tare
1: Dragi ascultători de Pretutinde, ne avem o nouă rubrică în podcast în această rubrică, pasesc cu drag microfonul robotului Google, eu îi spun Dolly, este asistentă acestui podcast, mai nou, ca să nu v-ați dat seama, o să fie aici mereu, deal with it, care ne va prezenta o declarație care a făcut uh, furori zilele trecute sau, mă rog, în perioada asta de pauză dintre, dintre episoade. Mă rog, ceva frumos, ceva extraordinar, ceva deosebit, extras de pe meleagurile noastre. Ia spunem, Dolly, cu ce deschidem rubrica săptămâna asta? Man.
0: Nu cred că o să-ți placă.
1: Căcat, e podcastul meu, normal că nu o să placă. Mă
0: rog, declarația săptămânii vine de la parlamentarul, senatorul, femeia care dansează pe Pink Floyd. Diana Șoșoacă, de la Aur. Minunat, încântător, cel
1: puțin. Ce zice?
0: Sună cam așa. Păi în Rusia e mai multă democrație decât în România de o mie de ori. Și în China e democrație. În acest context îmi voi lua inclusiv permis de armă și o să solicit pază non-stop, dacă inclusiv în Parlamentul României ești bătut ca senator.
1: Excelent. Așadar, în Rusia e mai multă democrație. Acolo unde orice protest se termină în temniță, Acolo unde oamenii stau pitiți prin scări de bloc ca să nu fie ridicați de poliție din mijlocul străzii. Acolo unde o țară întreagă se scaldă în corupția produsă de oligarhi. Și în China e. Păi cum, prieten? Adică unde altundeva ați mai văzut voi un paradis al libertății dacă nu în China sau în Rusia? Să mulțumim așadar, doamne și joacă, pentru că ne-a deschis tuturor mințile. Dacă veți căuta democrație de acum înainte, veți ști... Unde s-o găsiți? Alertă! Avem un Breaking News! Breaking News e o rubrică... Mă rog, era o rubrică nouă, acum e o rubrică doar în care voi ascultați o bucată de știre, nescoasă sau poate scoasă din context și emiteți judecăți de valoare în gând. Sună bine? Hai cu bucata!
0: Undeva la țară, nu departe de București, patru românce vorbesc de ale lor într-o grădină și leagă ceapă verde. Niciuna nu s-a vaccinat,
1: niciuna n-are de gând.
0: Din cauza că anulță, un fel de din astea, fel de... sângele de la... Deci nu... <oose> și mori foarte mult, lume din cauza la vaccin. Așa se spune. Așa se spune. Și nu v-ați vaccinat, nu. nici nu. No. Nu. Și nici nu ne vaccinăm. Mai că sunt și patrână și mi-a frică.
1: Frica din ce cauza?
0: Din cauza ta! Spune-i fel de fel la televizor. Ce v-a speriat cel mai mult, doamnă? <laughs> Unde moră tută lume. V-ar putea cineva convinge să vă nu, vaccinați? Niciodată. Sub nicio formă? Sub, Sub nicio formă. formă. Nu. Doar că spune-i că obligatoriu. Să dă da amendă 10.000. Pai s-a vaccinat araba. Păi, Dar cu ce, ce, ce vaccin? vaccin? Ce vaccin? Le-ar da noua ce vaccin? Cu ce vaccin s-a uh, vaccinat mi s-a dea și mie. Adica sa vad eu sa-l vaccineze intai pe gansul si pe urma sa-l vaccineze si
1: pe mine. <laughs> Pate ce formidabil calul asta de stire. Trebuia sa vedeti, de fapt trebuie sa vedeti și video pe YouTube la Digi24 cu femeile care leagă ceapă într-o grădină și vocea omului, dar de ce nu vă faccinați doamnă? Care pune întrebări, mă frate, cum pune întrebări, de deci, ce incredibil. Bă, Dol, eu zic că tu ai concurența aici, mă jur. Ești un terminat. <coughs> Bine, mă, da, asta e lumea în care trim la, la ora asta, aici s-a ajuns în 2021, după atâția ani de, de evoluție. Și acum.
0: a dispune asta, asculți.
1: Înainte să ne aventurăm în subiectul principal Al episodului ăstea, Nu știu dacă ați văzut ultima memeă de pe internet mă prieteni E cu Alex Diamantul Mă rog așa se spune Sau mă rog Alex Purgaru Purgaru, purgaru, ceva de genul ăsta Și e faza aia cu Musca versus Albina Meciul secolului Cum le place sora, la emisiile sportive să o zică Ia fiți atenți aici
2: Însă În creație în creație, în natură, în tot ceea ce ne înconjoară nu există doar creația divină. La fel cum Tatăl Ceresc are creația lui, la fel și nenumitul.
1: Mamă, frate, nenumitul și face o cruce ca la toți ortodoxi și catolicii și toate rasele din, din univers, dar nenumitul, nenumitul, da,
2: are partea lui de, de creație. Care se numește creația gandanică sau întunecată. Și această creație poate fi deosebită de cea divină în următorul fel. Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. De albina, de spre, o, spre deosebire de albina Care vine, depune efort Polenizează florile Produce miere Produce propolis, lăptișor de matcă Etc, etc, etc da? Deci.
1: <gântări> mă... Trebuie să recunosc Că m-a avut la, la lăptișor de matcă Deci musca este Un element candanic. Este diavolul diavolului, ce mai? Diavolul Asta a făcut musca Ce pula putea să facă altceva diavolul? Musca, frate, musca a făcut diavolul
2: În momentul în care albina... Uh, pardon, mă scuzați, musca vine, se așează, depune. pune... Uh, 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 uh,
1: uh.
2: Vrei să spui
1: caca-miții? La asta te referi, la caca-miții? Face
2: numai nu numai dezastru face Împrăștie microbii, bacterii, peste tot. N-are rost să continui lista. Tot ceea ce nu construiește ceva pozitiv, nu echilibrează natura, tot ceea ce nu aduce cel puțin un beneficiu naturii, este se încadrează în acest cerc al creației gandanice, al creației luciferiene.
1: Da, mă, deci... Încă din 2013 faza asta, că el a văzut drumul drept prin care a drumă de păcate, gen și... Bă, e, e o prezentare la, la canal de, nu știu dacă ați văzut-o vreodată, e și pe YouTube. Bă, trebuie neapărat să o vedeți. Trebuie, eu vă v- v- ofer, vă las prilejul două minute dacă aveți răbdare să ascultați. E, e... cum zici tu, mă, dolică, e toată treaba asta.
0: Nu pot spune altceva decât valoare. Da, mă, aia ai. A început să-l descrie pe Dumnezeu în versuri și să vadă lumea din jurul lui prin ochii unui bătrân înțelept. Mai târziu a început să aibă viziuni. Tatăl Ceresc ar fi arătat în tot soiul de vise drumul drept prin lumea plină de păcate. În timp ce alții de vârsta lui se înconjoară de nimicuri, el își găsește liniștea în credință și se hrănește cu viață. Oni îl consideră profet, alții îl privesc discoditor. Dar Aldea și Mihai Știrba au mers pe urmele Copilului Diamant și vă aduc acum o poveste impresionantă.
2: Sunt un trăitor și mă hrănesc cu viața.
1: Pot, nu nu pot, trebuie să mă opresc aici, mă frate, cum e muzica asta, mă, deci cum e și să vedeți și clipuri, și absolut fenomenal, mă, fenomenal, cu cadre, slow motion, este top. Top,
0: el este Alexandru Părgaru, copilul minune pe care l-am găsit în inima țării la Alba Iulia. Nu e mai mare de un cot, dar odată ce începe să vorbească, îți dai seama că nu e ca noi restul. Îți poate vorbi zile în șir despre Dumnezeu, viață, oameni și iubire.
2: Dumnezeu este ca un ocean, iar noi suntem picăturile din el. Ca un pahar. Iar noi suntem picăturile din pahar.
1: Așadar, Dumnezeu este ca un ocean, iar noi suntem picăturile din el. Facem o reducție pentru că e totuși prea mare și spunem ca un pahar. Și noi suntem picăturile din pahar. Plouă cam des în pahar. Deja, pe la șasea,
0: ceva am început să scrie prima poezie. Cum vi s-a părut prima poezie? E șa, sau nu din tiparele?
2: Bineînțeles că da, bineînțeles că da. Adică am fost chiar șocați. Era legat de Isus, de Dumnezeu, da? Și chiar asta nu mi se pare prea normal la un, un copil așa de mic să aibă astfel de gânduri. Le plăcea muzica, și pe la 2 ani și ceva, 3 ani, vedea diferite. Melodii în diferite culori.
1: Păi, deci, noi acum mai să stăm puțin de vorbă. Voi vă da seama că sunt astfel de oameni. Eu nu vreau să fiu genul la care râde de, nu știu, oameni care poate că au anumite probleme psihice, știi, sau neuronale, sau poate ce știe, s-a întâmplat ceva acolo. Departe de mine, chestia asta. Dar oameni de genul ăsta, sunt, mă rog, chiar cum a zis ăla la început acolo în prezentare, fie profeți, fie scotitori, dar de fapt nu e niciuna nici alta. Sunt pur și simplu niște oameni care devin niște produse media pe care mai departe canale TV mizerabile, precum Antena 3 care are mizeria aia de emisiune care se numește Acces Direct, fiind și profită de pe urma lor, frate. Și pur și simplu devine aceste produse media care sunt băgate pe, pe gâtul uh, omului, telespectatorului, până când pur și simplu expiră. Că toate au un termen de valabilitate, toate se duc la un moment dat. E normal. Și pur și simplu ei așa și profiți de pe urma unor oameni de, de, de genul ăsta care, păi și dacă ar fi excepționali, se diluează atât de repede, mass media noastră are, are putere de a dilua atât de repede, până și materialul bun. Și stai așa și, ce, ce poți să zici altceva decât să râzi, să faci caterincă, ce, ce-ți mai rămâne, știi? Ai, ai. Hai, asta a fost subiectul principal al uh, episodului ăstia, Bagă Jingle.
0: Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
1: Subiectul principal al ediției asteia o reprezintă multiplele crize din Taiwan. Da, prieten Taiwan, dacă ați fost la curent cu noutățile din martie, veți fi aflat de o criză de semiconductori. Acești semiconductori se fabrică cu precădere în Taiwan. Dacă vă întrebați la ce ajută acești semiconductori, păi pe scurt cam la tot ce folosim zi de zi în prezent, de la ventilatoare până la telefoane, PC-uri, smart devices în general, mașini electrocasnice, electrice, adică tot ce depinde viața noastră modernă din prezent. E bine, dacă vă mai întrebați și ce efect are criza asta. E bine, aflat de exemplu, că uzina Dacia va fabrica anul acesta cam cu un milion mai puține mașini decât fabricau de obicei într-un an. Chiar și uzina de la Craiova, Ford, a fost afectată de, de treaba asta și asta e doar din uh, industria de automobile. Cu toate acestea, criza semiconductorilor a ajuns în mass media cu precădere din cauza acestor industrii care au fost afectate, importanța lor, da? Taiwanul însă se confruntă cu o criză și mai acută, seceta. De fapt, de la asta a și pornit. Și ar trebui să ne pese, pentru că la o adică e vorba despre o criză climatică prin care fucking trecem. Taiwanul este cunoscut drept unul dintre cele mai ploioase zone de pe planetă. Are o climă subtropicală în nord și tropicală în sud. De aceea, insula se confruntă adesea cu taifunuri, vara și toamna, un uneori mai loc și musoni. Numai că de un an încoace, Taiwanul n-a mai experimentat niciun taifun, băi prieteni. Ca să nu mai spunem de ploaie, care a fost rară în ultimele 12 luni. Astfel, s-a ajuns la cea mai aspră secetă din ultimii 56 de ani a insului astea. Majoritatea rezervoarelor cu apa ale țării se află la 20% de capacitate. Sau chiar mai puțin, unele sunt chiar undeva pe la 7%, ceva de genul ăsta. Acestea sunt rezervoarele cu apă ale țării, da? Deci, cam așa stau lucrurile în Taiwan. Și ca să facem legătura, există un rezervor în provincia Xinxiu, sper că am citit bine, care este principala sursă de apă pentru industria de semiconductori din Taiwan, care, în paranteză fie spus, valorează cam 100 de miliarde de dolari, vă prieteni. Ei bine, rezervorul este la 7%. Acum faceți legătura? Dacă rezervoarele astea se duc la 0%, atunci și industriile pe bază de semiconductori se vor duce după rezervoarele astea. Cam 90% din semiconductori utilizați în tehnologia de azi se fac în Taiwan. Cu apa despre care vă vorbesc eu acum, se spală plăcuțele în procesul de fabricare al acestor semiconductori. Unde s-a ajuns? Păi, vă imaginați și voi că n na- oamenii au fost obligați să raționalizeze apa, guvernul a încetat de urgență irigarea terenurilor agricole. Mai mult, 74.000 de hectare stau acum uscate. În Taichung și alte zone cu populație densă ale insulei, nu mai există apă la robinet două zile pe săptămână, vă prieteni. Deci, Imaginați-vă, da, puneți-vă puțin în pielea taiwanezilor, răstora să, să vedeți cum vă simțiți. Sau, nu știu, poate vă gândiți în viitor când nu o să mai aveți iPhone. Probabil o să aveți nimic, o să vorbim în palmă. Dacă nu inventează ăștia ceva bai, știți cum zic, ca lumea. În fine, chestia asta trebuie să atragă atenția, da, ziceam eu, că odată, cum spuneam, afectează viața noastră din prezent, tocmai prin această criză de semiconductori. Cam toate industria sunt puse pe hold. Apple, de exemplu, produce uh, telefoane mult mai puține decât ar produce în mod normal din cauza acestei crize de, de semiconductori. Fucking PlayStation 5 <laughs> nu are uh, suficiente PlayStation-uri pe stoc și nu poate să le producă tot din cauza acestei crize. Știi? Și acestea sunt comodități, păi, că cam așa Și Este comodități, de lucruri pe care gen nici măcar nu și le permit foarte mulți dintre noi, știi? Dar. Dacă le pui în context, știi, dacă le pui în problemă, că tocmai și zici că e vorba de o industrie de 100 de miliarde de dolari, știi, când le pui în context, e, parcă sună altfel, nu-i așa? A doua oară, ce ne spune acest lucru? Criza climatică e în plin efect și ne va lovi și mai puternic în anii ce urmează. În Taiwan, zilele ploioase sunt în continuă descreștere fraților din 1960, ba chiar în unele zone ale insulei au scăzut cu 50 de zile perioadele ploase. Partea bună a lucrurilor este că în Taiwan, mai precis în guvernul lor, politic vorbind, discuția asta despre schimbările climatice n-a fost niciodată mai serioasă ca acum. Da? Și bine, și eu, adică când industria ta principală este afectată, ce drăguț că faci orice să te salvezi, că după aceea nu mai ai nici de mâncare, știi cum zic. E bine, se pare că acolo sunt totuși alte probleme, da? Taiwanul, de exemplu, n-a investit în, în țevi. Și aici. A... Hai să vorbim și de București, nu? Că București, câți, câți, câte tone de apă se pierd în subteranele Bucureștiului din cauza țevilor. Da? E bine, uite, nici Taiwanul n-a investit în, în țevi și țevile astea sunt cam vechi da? și multă apă se pierde pe drum. Mai apoi nu există un transfer de apă între zonele insulei. De exemplu, Sudul primește mai multă apă decât Nordul, unde plouă oricum mai puțin. Și un transfer de apă între cele două zone ar facilita problema, numai că nu s-au gândit la asta. Decât acum, când e prea târziu. 14% este procentul de apă pierdut de Taiwan în ultimii ani din cauza scurgerilor, E un procent imens, dacă stai să te gândești. Mai apoi, bineînțeles, defrișările au dus și ele la ceea ce se întâmplă acum la ei. Știți, știți mă, prieteni, cât costă o tonă de apă în Taiwan? 39 de cenți. Evident în că toată lumea vede apa acolo ca pe un dat. Că nimeni nu se gândește că odată s-ar putea întâmpla o fază de asta. Ei bine, it happened. Dar există și o parte absurdă și amuzantă. Nu? Da? Taivanezii sunt și ei religioși. Au credință mare. De aceea, guvernul a apelat la populație într-o rugăciune colectivă pentru venirea ploii. Da, mă, ați auzit bine. Sunt poze pe tot internetul cu ei. Un fel de dansul ploi, doar că cu capul plecat și în genunchi. Mațu este aparent zeița din religia taoistă și budistă a mării care se ocupă cu apa. Peisicările aia s-au rugat taivanezii, probabil să vină un taifun ceva, că nu se mai poate. În fine, până vine ploaia, deși în Taiwan este sezonul ploilor și se așteaptă niște furtuni, doar că vor fi aparent insuficiente cauzei lor, taivanezii și-adună apa în găleții în avans pentru cele două zile când nu au la robinet sau se duc la cisternele cu apă amplasate în cartiere în zilele când nu le curge. Aia Guvernul are un task destul de dificil acolo în, în Taiwan, deoarece criza asta poate afecta atât industria agricolă cât și cea de semiconductori, nu numai acum, dar și în anii ce urmează. Cam asta e trista poveste, dacă vă interesați și dacă vreți să aflați, ce se întâmplă în Taiwan și cam ce se întâmplă cu, cu semiconductorii ăștia, de ce ca toate, toată producția de tehnologie, sau mă rog, ce implică semiconductori, Uh, e cumva așa un hold în perioada asta. Asta a fost și săptămâna asta a podcastului băi prieteni? Dacă v-a plăcut, dați și voi un follow pe ce vă lasă inima. Că e Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts sau Deezer. Orice platformă folosiți voi acolo cu siguranță vă găsiți și trebuie să vă și un, un buton de subscribe sau de follow. Pe mine cel puțin m-ar ajuta enorm. Și nu uitați să recomandați și prietenilor dacă tot vă place. De găsit... Sunt pe 2D.ru unde scriu ocazional articole pentru cei 20-30 de cititori pe care am și care le mulțumesc din suflet că își dedică timpul pentru asta. Iar pe lețelele de socializare mă găsiți oriunde cu Adi spune. Gata fug, eu Sadi, ăsta e podcastul, v-am pupat, Domnul, zici ceva! O săptămână
0: ravisantă să aveți!